0: Herzlich willkommen zu Schieders Melange. Das ist der Podcast von Andreas Schieder, zu neuem aus dem Europaparlament und von überall anders. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schieders Melange. Und heute wollen wir uns noch einmal intensiver mit dem ganzen Thema Klimawandel und was kann Europa dagegen tun, auseinandersetzen. Und mein Gast ist Günter Siedl, der auch, wenn man so will, der Umweltsprecher der SPÖ-Fraktion im Europaparlament ist. Hallo Günther, herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Vielleicht für die, es gibt zwar schon eine Folge von Melange mit Günther, aber äh, die sich nicht erinnern können, Günther Siedl ist äh, niederösterreichischer äh, Europaabgeordneter, du bist Jahrgang 1975 und äh, so wie ich auch seit 2019, also seit der letzten Periode, Abgeordnete im Europaparlament, aber mit ein bisschen mehr Erfahrung, weil du warst schon mal bei der Karin Scheele auch Assistent hier. Genau, genau, zwei Jahre lang, ja. Vielleicht fangen wir eh gleich an mit dem ganzen Thema Klimakrise, wo ja viele Themen in Europa auch am, am, am Tisch liegen. Aber ich glaube, das große Thema ist, schafft es Europa ausreichend Antwort zu geben auf die Herausforderung Klimawandel?
1: Also Europa muss es schaffen, weil wir auch keine Zeit verlieren dürfen. Und wenn wir äh, Klimaschutz intelligent vorantreiben, dann ist das auch eine große Chance für Europa. Und am Ende des Tages, und da bin ich wirklich der festen Überzeugung, steht mehr Beschäftigung in Europa, äh, ein effizienter Klimaschutz und vor allem für die Bürgerinnen und Bürger mehr Lebensqualität. Und es gibt viele, die derzeit äh, eigentlich versuchen, jegliche Maßnahmen zu torpedieren. Aber ich bin der festen Überzeugung, wie ich schon gesagt habe, dass das für Europa eigentlich auch eine unglaublich große Chance ist. Das, äh, warum
0: eine Chance und wo sie
1: stecken, mhm. vielleicht kommen wir da
0: noch drauf. Ja. Das große Paket das ist ja quasi der European Green Deal. Ähm, das zweite ist ein Fit for 55-Paket. Mhm. Da geht es nicht darum, dass 55-Jährige quasi ihren Speckbauch wieder ein Stück weit abtrainieren, sondern da geht es darum, äh, bis äh, 2050, 50 Europa klimaneutral zu machen, das heißt 55 Prozent der schädlichen Klimagase, Treibhausgase äh, zu reduzieren. W was sind da deiner Meinung nach eigentlich so die zentralen Punkte an dem ganzen Paket? Das sind ja unzählige Gesetze.
1: Genau, es ist ein, es ist ein ganz ein großes Paket mit verschiedensten Teilen, die in eigentlich überall hineinwirken und ich glaube, Europa muss auch jetzt nicht nur Klimaschutz als Umweltmaßnahmen denken, sondern auch kohärent sein, auch in den verschiedenen Bereichen, wie beispielsweise der Handelspolitik. Wir schnüren mit dem Green Deal ein unglaublich großes Paket, mobilisieren 1000 Milliarden Euro und gleichzeitig sind wir mit unserer Handelspolitik für 16 Prozent der Abholzung der Regenwälder verantwortlich. Das heißt, Europa muss wir wirklich in allen Bereichen den Green Deal äh, mitdenken und ich möchte zur, zur Chance kommen, weil das ist, glaube ich, ganz wesentlich und das ist auch etwas, äh, was wir auch positiv transportieren müssen, weil es gibt viele, die sagen derzeit, liebe Wirtschaft, liebe Landwirtschaft, äh, liebe Bürger und Bürger, wir schützen euch vor den Maßnahmen der EU und das wird nicht funktionieren, weil die Klimakrise ist da. Und es geht darum, in allen Bereichen Menschen positiv zu begleiten und ein positives Zukunftsbild zu zeichnen. Und das geht ja auch mit, für uns ist ja Klimaschutz auch, auch breiter gedacht. Es geht auch um Investitionen. In die Infrastruktur, in öffentliche Infrastruktur mhm. wohlgemerkt, den Ausbau der Bahnnetze, des öffentlichen Verkehrs, darüber hinaus in äh, Internetleitungen, die auch funktionieren. Der meistgehörte satz hier in der Corona-Pandemie über Can You Hear Me ja. im Europäischen Parlament und äh, es geht um Investitionen in Forschung und Entwicklung. Wir müssen wieder Innovationsweltmeister werden und da hat es viele Bereiche gegeben, wo sich Europa auf den vergangenen Erfolgen zu sehr ausgeruht hat. Und für uns ist es auch wichtig, die Wege zu verkürzen in allen Bereichen, ob das der Weg zum Arbeitsplatz ist oder auch der Weg unserer Lebensmittel quer durch Europa.
0: Aber... Der, der Klimawandel ist ja, du sagst ja, wir müssen die, die Fragestellung lösen, weil er ist, er ist präsent, genau. er ist da. Äh, jeden Sommer gibt es neue Rekordmeldungen und gleichzeitig steckt ja auch ein ordentliches Stück sozialer Ungerechtigkeit im Klimawandel, weil die Leute, die am meisten draufzahlen, sind die mit geringen Einkommen, die nicht den schattigen Garten im Swimmingpool sich leisten können, die öffentliche Infrastruktur brauchen, mhm. die gleichzeitig aber auch nicht so sehr die Verursacher sind, nicht? Genau, weil die genau. großen Verursacher sind die großen, Uh, uh, globalen Industriebetriebe und uh, uh, natürlich uh, im privaten Bereich jene auch mit Privatjets, Pri Pri Privat genau. dicke Autos und, und, und. Also, uh, aber du hast gesagt, die Handelspolitik, und da kommt mhm. immer so ein, eine Angst, die Arbeitsplätze. Wenn Europa weiterhin auf den Klimawandel setzt, dann gehen Arbeitsplätze in Europa verloren. Aber da hat ja das Europäische Parlament mit dem CO2-Grenzausgleichssystem, CIPAM, also ist jetzt ein kompliziertes, also kompliziertes genau, Konstrukt, ein Wort ja, ungetüm, ja, genau, aber ja. im Wesentlichen heißt es ja, wenn man CO2-freundlich hier produziert, dass Importe aus dem Ausland, also außerhalb der EU, die nicht so CO2-freundlich sind, einen Aufschlag kriegen, genau. damit die Investitionen sich in, in, Indust in, in CO2-freundliche Industrie auch auszahlen in, genau.
1: in Europa. Und auch hier das geheißen, Das wird Arbeitsplätze in Europa kosten. Und dieselbe Diskussion führen wir gerade beim Lieferkettengesetz. Es wird gesagt, ein Lieferkettengesetz, ein strenges und effizientes Lieferkettengesetz, wird in Europa Arbeitsplätze kosten. Das glaube ich nicht. Es wird die europäische Wirtschaft schützen. Jene Produzenten, die hier sich an, an ökologische und soziale Standards halten, dürfen nicht benachteiligt werden gegenüber jenen, die außerhalb Europas genau auf diese Dinge pfeifen und äh, ich glaube wirklich, dass das äh, wesentlich ist, auch für die Wettbewerbsfähigkeit äh, Europas und in diesem Zusammenhang äh, gibt es unglaublich viele Ängste und ich glaube, es geht um diese positive Erzählung, die wir äh, auch vorantreiben müssen, dass am Ende des Tages Europas Wirtschaft gestärkt ist, mehr Lebensqualität, mehr Beschäftigung äh, und man muss ja auch ganz offen sagen, wo, wann war die Abwanderung? Die Abwanderung war die letzten 30 Jahre wo sich äh, Industrien verabschiedet haben aus Europa und wir werden mit Sicherheit nicht mehr jeden äh, T-Shirt-Produzenten nach Europa zurückholen, aber es muss die zentrale Kraftanstrengung der Europäischen Union sein, wieder Produktion hier äh, zurückzuholen, ob das jetzt die Frage von Medikamentenproduktion oder ähnliches ist, auch im technologischen Fortschritt. Früher Nokia, Olivetti, das waren Ta äh, weltweite ja. Tanker, gibt es, äh, spielen keine Rolle mehr. Und äh, das hat, glaube ich, die Europäische Union wirklich erkannt und setzt viele, viele Initiativen in diesem Bereich. Und ich glaube, dass das auch ohne dem werden wir nicht vorankommen. Das ist heißt ein, ein Kontinent der kurzen Wege und mit ein
0: bisschen mehr wieder äh, auch Sicherheit in der Produktion. Nicht? Weil was du angesprochen hast, Medikamente, da geht es ja nicht nur um die Umweltbelastung, um die Arbeitsverhältnisse vor Ort, sondern da geht es auch darum, Verfügbarkeit zu genau. haben, wenn... Die Lieferketten zusammenbrechen. Genau,
1: das hat uns Corona gezeigt. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie abhängig äh, wir von anderen Teilen äh, dieser Welt sind äh, und der Ukraine-Krieg hat das jetzt noch verstärkt und es geht äh, darum, Europa unabhängiger zu machen und die Wege auch, das, der Transportwege vor allem auch zu verkürzen. Daher ein ganz wesentlicher Punkt, sind wir auch so gegen das Freihandelsabkommen Mercosur, weil es wirklich ein massiver Nachteil gegenüber den europäischen Strukturen ist und weil wir diese hohen Standards, die wir jetzt auch uns selbst setzen, auch nicht mehr zerstören dürfen durch derartige Freihandelsabkommen, weil Freihandel bedeutet, dass hohe Standards nach unten gedrückt werden. Vielleicht, ich habe mir nämlich
0: nur rausgesucht, was es alles gibt, das Grenzausgleichssystem, die Überarbeitung des EU-Emissionshandelssystems, die Verordnung über Landnutzung und Forstwirtschaft mhm. mit dem lustigen Lulu-CF-Abkürzung. Uh, Holzbiomasse, Kaskadenprinzip, Energieeffizienzrichtlinie, Energieeffizienz bei Gebäuden, uh, Ergänzung der Richtlinie für Emissionsnormen, für Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge, Altbatterien, mhm. Recycling, damit man die Rohstoffe rausgibt und, 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 und also eine und, lange Liste von, nur dass man mal den, sieht, den Zuschauern noch ja. sagt, es ist ein umfassendes Thema, genau. aber ich wollte auf, auf zwei vielleicht ein bisschen näher eingehen. Das eine ist die eu waldstrategie mhm. weil da steckt ja gerade aus österreichischer Sicht äh, sehr viel äh, drinnen, nicht? Also, weil da geht es ja auch darum, den Wald zu erhalten und der Wald, die Biodiversität ist ja einer der wichtigen, oder der Wald, die, eigentlich die Natur, genau. das wichtiger Verbündete im Kampf gegen den Klimawandel, weil nur Wälder und Ozeane, die intakt sind, können so viel CO2 auch speichern, äh, dass, dass sich das alles ausgeht. Aber Wald ist ja auch ein Erholungsraum, nicht nur Wirtschaftsraum, auch ein Erholungsraum. Die genau. Naturfreunde Österreich äh, haben ja fordern seit, seit der Bundeskonferenz ja auch, dass das Recht auf Natur in die Verfassung in mhm. Österreich gehört, damit Seezugänge, Betretbarkeit von Wald und so weiter äh, da, da auch sind. Aber du hast ja auch angesprochen Mercosur. Mhm dass wir ja auch als Europa nicht wollen, dass für unsere Produktion, egal ob es um Kakao, Soja, Rindfleisch oder was in Kaffee
1: geht, dass da Regenwälder abgeholzt werden. Genau, genau. Und es ist ja die Initiative der Europäischen Union gewesen, die Wälder zu stärken, ganz wesentlich auch im Kampf gegen den Klimawandel. Die, die Stärkung der Wälder außerhalb Europas, wie ich das schon angesprochen habe, durch unsere Handelsbeziehungen, wo wir 16 Prozent der Regenwälder zerstören, das kann nicht sein. Und das muss auch hier ein klarer Schlussstrich gezogen werden. Aber auf der anderen Seite auch die europäischen Wälder wieder stärken, weil man muss ganz offen sagen, in vielen Mitgliedstaaten wird hier gnadenlos abgeholzt von Konzernen. Und äh, mir selbst in Rumänen ein Bild ja. davon gemacht, äh, wie das aussieht. Und äh, ich glaube, die Ini diese Initiative, die auch sehr umkämpft war, auch in diesem Haus, und wo viele, viele falsche Gerüchte gestreut wurden, bis äh, dahin, dass das Brennholz für den Schwedenofen zu Hause oder für den Kamin zu Hause verboten wird, was auch völliger Unsinn ist. Es geht uns darum, dass und das ist Realität, dass... Äh, die besten Bäume abgeholzt werden, damit man nicht Tische, Sesseln äh, oder Kästen macht, sondern äh, dass hier Pellets gemacht werden mit europäischen äh, Förderungen. Und das kann nicht sein. Und das ist, glaube ich, auch ein wesentliches Paket gewesen. Und das ist oft in diesem Haus so, dass der Aufschrei zu Beginn unglaublich groß ist, unglaublich viele Gerüchte und am Ende des Tages schafft die Europäische Union im Zusammenspiel zwischen Kommission, Rat und mit dem Europäischen Parlament gute Gesetzesgrundlagen, die uns auch positiv vorwärts bringen. Eines, wo ja auch so viele Gerüchte sind, ist diese Energieeffizienz von
0: Gebäuden, genau. wo es ja darum geht, dass man einfach äh, Gebäude stärker isoliert, äh, auf, auf Energieeffizienz achtet, äh, gescheite Fenster einbaut, Dach und Decke äh, äh, isoliert und das natürlich am Schluss auch den Bewohnern äh, Vorteile bringt, weil dann die Heizungs- und Betriebskosten ja auch, auch, mhm. auch sinken, beziehungsweise im Sommer vielleicht auch äh, man keine Klimaanlage braucht, weil die Räume ja. quasi kühler sind. Gleichzeitig ist aber auch da so ein ein Gerücht, dass, dass das alle überfordern würde. Jetzt gibt es aber ja auch, und das ist ja dir immer ein Anliegen gewesen, so der soziale Ausgleich im genau. Klimawandel. Weil natürlich kann man nicht verlangen, dass ein durchschnittlicher Wohnungsmieter, ein durchschnittlicher Häuselbauer mit diesen ganzen Problemen und Kosten alleingelassen
1: wird. Also die soziale Frage ist beim Klimaschutz die zentrale Frage und äh, da bin ich auch stolz darauf, dass wir uns als Einzige um diese Frage auch kümmern hier in diesem Haus, ganz zentral, weil Klimaschutz auf vielen Schultern verteilt werden muss und es kann nicht funktionieren, äh, dass äh, diese und jene Gruppe eine Ausnahmen erhält äh, und die Bevölkerung, die breite Bevölkerung äh, hier dann die Lasten zu tragen hat. Und äh, bei der Gebäudeeffizienzrichtlinie ebenso unglaublich viele Gerüchte und es haben mich sehr viele Mails, Anrufe habe ich bekommen, wo die Leute gefragt haben, wirklich muss ich aus meinem Haus ausziehen, wenn ich äh, diese Sanierung nicht stemmen kann, muss ich einen Kredit aufnehmen im Alter noch. Die Zielsetzung ist, dass äh, wir in Europa die Gebäude sanieren, weil wir unglaublich viel Energieverlust haben äh, über die Gebäude. Und äh, am Ende des Tages wird die Energierechnung weniger und Europa schüttet auch unglaublich viel Geld, bis zu 100 Milliarden Euro aus, um diese Gebäude zu sanieren. Was es nicht gibt, ist, dass die Leute ausziehen müssen, sie einen Kredit aufnehmen müssen. Es geht um äh, wirkliche einen großen Anstoß in Europa, hier in vielen Gebäuden zu sanieren, die ganz dünne Wände haben, die noch eine Einfachverglasung haben. Das wären einmal die ersten Schritte. Äh, wo äh, auch die Mitgliedstaaten ordentliche Förderungen äh, hergeben müssen. Weil ich, ich, für mich persönlich, ich mache mir gerade eine Photovoltaikanlage auf, auf das, äh, das Dach meines Hauses, diese Investition ist für mich stemmbar, aber für viele ist das eine unglaublich große Investition. Und wenn man anschaut, wie kompliziert das Förderwesen hier ist, äh, dann kann kann das so nicht funktionieren? Und es braucht wirklich einen großen Wurf. Aber da braucht es Zusammenspiel von Europa. Von Europa und vor allem von den Mitgliedstaaten. Und von den Mitgliedstaaten. Und den und Regionen, den Bundesländern, Bundesländern und Gemeinden und Städten. Und äh, das ist viel zu kompliziert noch immer, das Förderwesen. Und wenn man sich denkt, was Geld ausgeschüttet wird, muss man auch als Europa auf aufpassen, dass die Mitgliedstaaten das nicht gleich zum Stopfen von Budgetlöchern verwenden. Das heißt, ein bisschen nicht jeder, also das System funktioniert ja so. Europa gibt Geld
0: her an die Mitgliedstaaten genau. und jetzt liegt es aber auch daran, dass die Mitgliedstaaten das sozial ordentlich gerecht, umsetzen. ordentlich, ordentlich umsetzen und auch gleichzeitig den Behörden-Dschungel auch ein bisschen reduzieren,
1: nicht? Weil manchmal, was du einreichen musst für... Ganz kompliziert. Ganz kompliziert. Und es wäre viel einfacher. Man könnte auch sagen, zum Beispiel, du machst eine photovoltaik wird wir so 60, 70, 50 Prozent, ja. je nachdem, was man will. Äh, wenn man das haben will. Und das, das gilt für alle Bereiche, auch für die Sanierung, äh, für neue Fenster und vieles mehr. Und das wären wirklich Förderungen. Das Geld ist da. Das Geld wird von Europa auch ausgeschüttet. Aber die Mitgliedstaaten müssen es auch ordentlich umsetzen. Aber, auszuziehen äh, oder einen Zwangskredit aufzunehmen, äh, das ist alles Blödsinn. Vielleicht äh, Hinweis nur, weil du
0: jetzt gesagt hast, im Klimawandel in der K Politik gegen den Klimawandel steckt ja auch viele Zukunftschancen. Mhm. Gerade bei Gebäudesanierungen, Fenster steckt ja gerade für Österreich super Chancen, weil wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel in Belgien, in Holland Häuser beieinander sind, da hat ja Österreich ein Know-how. An Sanierung, dass man natürlich auch
1: mitverkaufen Unglaublich, könnte. Unglaublich, aber wir haben auch zu, von, von Beginn an gesagt, wir müssen die Arbeitsplätze der Zukunft schaffen. Weil äh, das Problem ist, dass wir, äh, wenn man Photovoltaikanlagen montieren will, dass man einen Elektriker findet, der das macht. Ja? Äh, da haben wir viel zu wenig Fachpersonal. Das haben wir von Beginn an gesagt. Äh, Klimaschutz bedeutet auch neue Jobs der Zukunft und äh, da muss man jetzt auch in die Ausbildung investieren. Da sind die Mitgliedstaaten auch massiv gefordert. Es kann nicht sein, dass man die Herausforderungen äh, ja. äh, der, der Zukunft mit Konzepten der Vergangenheit, was auch Beschäftigung betrifft. Aber
0: angesichts des Arbeitskräftemangels, hat man da ein bisschen was verschlafen auch in den letzten fünf Jahren, sagen wir mal. Nicht?
1: Durchaus. Und es gibt ja auch... Ähm, Tolle Initiativen, wie beispielsweise auch in Niederösterreich das Klimaschutzkompetenzzentrum, ja. das Sven Herkowich als damaliger AMS-Chef initiiert hat, gemeinsam mit dem BFI, wo es genau darum geht, Jobs in diese Richtung zu forcieren Zukunftsjob. und neue, Zukunftsjobs auch auszubilden. Du
0: Vielleicht zum Abschluss zwei oder drei Fragen. Nämlich Das eine ist das Renaturierungsgesetz. Mhm. Ist ja groß umstritten, entscheidet sich dieser Tage im Europäischen Parlament, so genau. wie es ausschaut. Wird die rechte Hälfte des Hauses, die konservative Hälfte des Hauses, dieses wichtige Gesetz zum, zu Fall
1: bringen? Mhm. Wie siehst du das? Ich, ich verstehe die Vorgehensweise der Europäischen Volkspartei nicht. Weil äh, wir haben derzeit die Situation, das haben wir schon gemerkt, dass Teile der Liberalen, aber vor allem große, ganz, ganz große Teile der Europäischen Volkspartei äh, und die Rechtsparteien mittlerweile jegliche Umwelt- und Klimagesetze niederstimmen. Ganz konsequent und auch sagen, sie wollen da nicht einmal verhandeln. Und am Ende des Tages wird das nur die Rechtsparteien stärken, weil die sagen, es gibt keinen Klimawandel, wir müssen nichts machen und es hat alles keinen Sinn. Und bei diesem Gesetz, das wäre eine große Chance äh, hier, produktiv etwas zu verändern. Es gibt sicherlich den einen oder anderen Punkt, den man verbessern muss. Das ist gar keine Frage. Das haben wir auch immer gesagt von Beginn an. Aber es kann nicht sein, dass es hier eine Blockadehaltung ab dem ersten Zeitpunkt gibt und sagt, wir verhandeln nicht, das war ja der Fall, ja. wir verhandeln nicht, wir wollen nicht darüber reden, wir werden das niederstimmen. So kann es nicht sein, weil das Renaturierungsgesetz, die Verordnung zur, zur Wiederherstellung der, der Natur, will jene äh, Eingriffe in die Natur wieder rückbauen, die damals in den 60er, 70er und auch Anfang der 80er Jahre in einem unglaublichen Fortschrittsglauben äh, passiert sind, wo wir heute die Hände zusammenschlagen. Und es geht darum, mehr Lebensqualität äh, zu schaffen, die Biodiversität äh, zu stärken, aber auch die, die Pestizidausbringung zu reduzieren. Äh, wir müssen etwas tun, äh, weil, wir, weil unsere Umwelt insgesamt in einem sehr, sehr schlechten Zustand ist. Aber das heißt, das ist, nur dass man das auch mal klar
0: sagen, das Renaturierungsgesetz ist kein Gesetz, das quasi jeglichen Fortschritt und jede Entwicklung behindert, sondern heißt nur, dort womöglich wieder Rückbau von zum Beispiel genau. überregulierten Flüssen, genau, genau. aber auch Reduktion von Pestiziden und anderen Umweltgiften, die am Schluss in unserer
1: Nahrungskette drinnen sind genau. und wo wir wollen, dass die Landwirtschaft sich umstellt. Wo wir auch fordern und das fordern wir auch als, als spö Delegation im Europäischen Parlament, dass es hier viel, viel mehr Forschungsinitiativen gibt für echte Pestizidalternativen zu den herkömmlichen Umweltgiften. Weil eines ist schon Fakt, dass äh, das Europäische Umweltbehörde hat jetzt eine Studie veröffentlicht, dass zehn Prozent der Krebserkrankungen direkt auf Umweltgifte zurückzuführen sind. Es sind nicht nur Pestizide, aber es geht auch um die Luftqualität äh, und unsere Böden in Europa sind in einem ganz, ganz schlechten Zustand. Und wenn wir wollen, dass wir wieder äh, hier Verbesserungen erreichen, dann müssen wir auch die gesetzlichen Initiativen und die gesetzliche Basis schaffen. Und, und äh, vielleicht
0: eine Frage, weil die nämlich jetzt auch aktuell
1: ist und damit ein bisschen
0: zu tun hat, ist, äh, du, du setzt dich ja auch immer massiv gegen Gentechnologie ein, also sprich... Äh, für genfreie Landwirtschaft, genfreie Nahrungsmittel. Jetzt gibt es ja diese neue Diskussion über diese Genschere, also wo man nicht, wenn man so will, fremde Gene hineinbringt, aber auf der, auf der DNA quasi eine Genveränderung bei, bei gewissen Saatgut und so weiter macht, damit sie klimaresistenter, schädlingsresistenter und dergleichen mhm. sind. So eine Sache, wo jetzt manche sagen, das liegt. Dazwischen, Manche sagen, es ist Gentechnik, eine schwierige Diskussion und jetzt vielleicht für die letzten paar Minuten überhaupt ein Höllenthema, aber ja,
1: vielleicht <lacht> ganz, eine ganz Sendung, ja. Also ich, du hast das ganz zu Beginn angesprochen, 2007, 2008, zwei Jahre lang, war ich Mitarbeiter auf äh, der Karin Chile, der damals im Umweltausschuss äh, tätig war und wir hatten damals dieselbe Diskussion. Und es ist gesagt worden, äh, wir werden die Ernährungssituation äh, verbessern. Äh, die, weltweit äh, mit der Gentechnik, es wird weniger Pestizide äh, brauchen, äh, weil, man hier, äh, weil hier sozusagen die, die pflanzliche Entwicklung äh, sie verbessert äh, und, und die Pflanzen gestärkt werden äh, und vieles mehr. Fakt ist, dass nichts von dem eingetreten ist. Und dieselbe Diskussion äh, äh, führen wir heute, jetzt ganz aktuell. Äh, und äh, ich war damals skeptisch und bin heute skeptisch, dass mit Gentechnik alles besser wird, weniger Pestizide, weniger Allergien und vieles mehr, auch Allergien waren damals ein mhm. Thema. Es ist gesagt, und die Allergien wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben. Mit der Gentechnik genau das Gegenteil ist die, äh, der Fall. Die Allergien äh, breiten sich massiv aus und viele Menschen äh, leiden unter, unter den Beschwerden. Man kann einen Strich darunter machen, es wird derzeit aus Mogelpackung verkauft. Es wird gesagt, es ist alles neu mit den neuen Gentechniken aber in Wirklichkeit äh, wird sich nichts ändern. Alter Wein. Alter Wein. in neuen Schläuchen, genau. Das heißt, zusammenfassend, die SPÖ im Europaparlament
0: aber, und Günter Siedl in aller erster Linie, aber auch insgesamt die Sozialdemokratie setzt sich ein für Gesundes nachhaltig produziertes biologisches Essen zu leistbaren Preisen und eine intakte Umwelt, die den Menschen allen sozial gerecht zur Verfügung steht und nicht einzelne ausschließt.
1: Genau, daher haben wir auch gegen die gemeinsame Agrarpolitik äh, gestimmt und das war gut so, weil es ein Grundfehler ist, diese Förderpolitik nur nach Fläche zu vergeben und nicht äh, jenen zukommen zu lassen, die sich für Bodenqualität in einem Generationen denken, für Nachhaltigkeit, für Biodiversität einsetzen und es war gut so, dass wir dagegen gestimmt haben. Damit äh, quasi
0: haben wir ein paar Themen gestreift, ein paar vieles auslassen, was vielleicht auch noch dazu gehört daher. Wenn ihr jetzt gerade durchs Zuschauen ein bisschen auf mehr oder mehr Details oder mehr Fachfragen oder mehr politische Einschätzungen zu einzelnen Abstimmungen hier oder äh, im Europäischen Parlament, in der Kommission oder auch in der österreichischen Politik Fragen habt, dann nutzt einfach äh, unsere Social-Media-Kanäle. Günther Siedl ist... Äh, über seine Homepage, über verschiedene Social-Media-Kanäle genauso erreichbar wie auch ich und wie auch die SPÖ im Europaparlament. Freut mich wieder, dass ihr zugeschaut habt. Freut mich, dass du da Danke warst. Für die Danke für Waren viele Themen, spannende Themen, spannendes Gespräch. Alles ja. Gute. Dir auch. Hoffentlich hat dir diese Ausgabe von Schieders Melange gefallen. Du kannst mir gerne auf Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und TikTok folgen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Papa.